0: Chicos, esto es de paso. Hola chicos, espero de verdad se si encuentren muy bien de terror de la ciudad de Querétaro, así que sin más preámbulo, acompáñenme a ir de paso. Santiago de Querétaro, una ciudad localizada en el sur del Bajío Mexicano, asombra con la belleza de sus calles llenas de colores y tradiciones mexicanas, pero también te encontrarás con leyendas. Bueno, vamos a comenzar con la historia o con la leyenda de La Sombra de Maximiliano. Maximiliano fue un emperador de México el cual fue fusilado en el Cerro de las Campanas. Él estuvo temporalmente prisionero en el convento de la Santa Cruz. Este convento cuenta con un cementerio que en la actualidad es llamado como el Panteón de los Personajes Ilustres y el cuerpo de Maximiliano estuvo en este cementerio durante un tiempo. La leyenda cuenta que un velador llamado Simón durante una noche hacía su recorrido nocturno y comenzó a escuchar una voz que repetía su nombre. Sombra. Esto lo impactó tanto que Simón salió desfavorido del cementerio, hacia su casa. Al siguiente día volvió, convenciéndose de que lo ocurrido la noche anterior había sido solamente una mala jugada de su imaginación. Lo que no esperaba es que este suceso se repetiría. Esta vez, al ver la sombra, quedó completamente paralizada mientras observaba cómo esta sombra se acercaba directamente hacia él. Cuando por fin estaba frente a él, el único movimiento que pudo realizar fue levantar el brazo con la mano extendida. Esta sombra colocó algo en su mano, pero lo único que Simón pudo ver fue una mano, pero no era una mano normal. Esta no tenía piel y lo único que se podía observar eran sus huesos. Al apreciar esto, Simón cayó desmayado. A las personas se les hizo muy extraño que Simón no abriera el cementerio al día siguiente, ya que se caracterizaba por ser una persona muy puntual. Cuando lo fueron a buscar y lo encontraron, estuvo hospitalizado durante tres días. Cuando Simón despertó, contó su historia y nadie quería creerle, hasta que pudo abrir su mano y entonces vieron lo que el espectro había dejado en ella, que era una moneda de 14 quilates de la época del emperador Maximiliano no es la única historia de terror que se cuenta del panteón. De hecho, como hay muchas tumbas de niños, dicen que si tú vienes en la madrugada te los podrías llegar a encontrar o incluso durante el día pueden hacerte alguna travesura. Hay una historia de unos padres que venían con su hijo. Su hijo se echó a correr, decía que estaba jugando con un niño y justamente en donde está su tumba desapareció. La leyenda de la Zacatecana. de que se mudaron los Zacatecanos, y estaba completamente deshabitada. Esta historia comienza con una pareja de esposos proveniente de Zacatecas, la cual se muda a esta casa. El esposo se dedicaba a la minería y tenía una gran fortuna, y por lo mismo que tenía mucho trabajo, viajaba constantemente hacia Zacatecas. Su esposa lo acompañaba, pero después, por cuestión de seguridad, el esposo decidió que los viajes los realizaría él solo y su bella esposa se quedaría en casa. Nunca sabremos las verdaderas razones, y lo que sí estamos seguros es que la Zacatecana mandó a matar a su esposo y ordenó que su cuerpo se enterrara en las caballerizas. Posteriormente, mandó a matar al asesino de su esposo y lo enterró junto al de él. Cuando las personas comenzaron a preguntar sobre el Zacatecano, ella simplemente les respondía que había salido de viaje, pero que esta vez tardaría más en regresar. Las personas acusaban a la Zacatecana de infidelidad, por lo que comenzaron a decir que éste se había divorciado de ella por sus infidelidades. Una noche de abril, el cuerpo de la Zacatecana fue encontrado en la plaza de las tambores. Las personas, pensando que había sido por infidelidad, colgaron su cuerpo del balcón de esta casa. Aún podrás observar cómo se asoma la Zacatecana. La Casa de Don Bartolo A mediados del siglo XVII, en la actual calle de Pasteo, se encontraba una casa donde vivía un prestamista llamado Don Bartolo. Él contaba con una muy buena posición económica y vivía en esta casa junto con su hermana. La gente del pueblo murmuraba que él estaba enamorado de su hermano, y esta era la razón por la cual no dejaba que ningún pretendiente se le acercara. Cada año, en su cumpleaños, Don Bartolo hacía una fiesta en su casa, donde festejaba con un brindis muy peculiar. Él siempre citaba. Por la señora mi hermana, por mi ánima y el 20 de mayo de 1701. Esto pasó año tras año hasta que el 20 de mayo de 1701 se presentó. La gente del pueblo pudo escuchar un gran estruendo, pero nadie hizo nada hasta que pasaron los días y nadie supo nada de Don Bartolo ni de su hermana. Cuando las autoridades accedieron a revisar la casa, se encontraron con una espeluznante sorpresa. Pudieron observar a la hermana de Don Bartolo, estrangulada a pie de la cama. Pero esto no fue lo peor. Pegado al techo, se encontraba a Don Bartolo, completamente carbonizado tuvieron que realizar un exorcismo para poderlo despegar de las digas de la casa. Al caer el cuerpo entre sus brazos pudieron observar un rótulo el cual tenía escrito castigado así por hipócrita, asesino y ladrón. Dentro de su guardarropa se encontró una escritura de papel negro Dentro de ella podías observar el contrato donde don Bartolo le vendía el alma al diablo y este expiraba el 20 de mayo de 1701. En el convento de San Francisco Hoy en día En el museo regional Permanecían los jóvenes seminaristas Que estudiaban para ser sacerdotes Entre ellos Predominaba uno Que era el más destacado Una mañana Cuando fueron todos a misa Este joven Sintió una mirada Cuando volvió vio a una mujer Completamente hermosa Pero él Por su vocación No podía acercarse a él Por lo cual decidió Rezar toda la tarde Para olvidar En la misa del día siguiente Nuevamente El muchacho sintió esta mirada penetrante Al voltear Se dio cuenta que se trataba de la misma mujer Al terminar la misa fue con un confesor a pedir ayuda, el cual le dijo que se trataba de demonio, que intentaba alejarlo de Dios. Por tal motivo, el joven seminarista decidió no asistir a la misa del día siguiente. Por la noche, el chico estaba rezando cuando comenzó a escuchar ruidos. Al voltear, vio la silueta de la mujer pudo ver cómo ésta se desprendía y mientras lo hacía se va convirtiendo en una especie de monstruo y hombre a la vez él pidió ayuda y sus compañeros acudieron inmediatamente a ayudarlo pero era imposible ya que la cerradura se encontraba bloqueada esto hizo que tomaran la decisión de apegarse a su fe y rezar todos comenzaron a rezar en voz alta hasta que finalmente se dio una tremenda explosión, que impulsó a la bestia a salir por el techo. Gracias a su fe, una vez más, el demonio fue derrotado, pero dejó la huella de que había estado ahí, un enorme agujero en el techo.